0: Den Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Mo und herzlich willkommen zu unserem Montag-Mutmach-Podcast. Hier ist Susi Schumacher und mir gegenüber sitzt.
0: Ich bin Taio Schumacher nach einem verprügelten Wochenende. <lacht>
1: Wieso verprügelt?
0: Ich habe doch mit Silvana koch mehrin frühere FDP-Politikerin, Europaparlamentarierin, die wegen einer Dissertationsgeschichte aus dem politischen Betrieb geschieden ist, äh, mit der habe ich doch ein Interview gemacht. Die hat zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder ein Interview gegeben. Mhm. Die wohnt ja immer noch in Brüssel, ist Präsidentin einer ähm, Gemeinschaft äh, von Frauen, die in politischen Positionen sind. Mhm. Und die haben jedes Jahr so eine Jahreskonferenz, die ist also jedes Mal in Reykjavik. Ja. Und da treffen sich dann auch so Staatspräsidentinnen und solche und, ähm, Silvana Koch-Merin hatte vor einem Jahr, vor gut einem Jahr die Diagnose Brustkrebs bekommen und mhm. wollte das jetzt auch zu dieser Konferenz öffentlich machen. Das war bislang nicht bekannt. Mhm. Und wir haben halt ein Interview dazu geführt. Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Wie war das damals in der Politik? Welche Rolle haben Frauen da? Und ich werde insbesondere auf Twitter gerade der Frauenfeindlichkeit mühsam. Was hast du denn gefragt? Besser Mann. Der Knackpunkt war, ähm, dass sie sich über äh, Stereotype Männerfragen aufgeregt hat, weil ich an irgendeiner Stelle mir erlaubt habe zu sagen, Na ja, sie waren als gerade auch blonde Frau, ich meine sie hat sich auf dem Sterntitel als Schwangere äh, gezeigt, mhm. also sie hat auch durchaus mit ihrer Person und Persönlichkeit gespielt und natürlich hat die Männerpartei FDP das eiskalt genutzt, um zu zeigen, guck mal, wir haben auch junge moderne Frauen hier. Sie also ja. wurde natürlich auch für ihr Frau sein nach vorne geschoben. Ja. Ich habe gesagt, hey, das wusstest du doch, dass du in dieser Männerpartei natürlich auch benutzt worden bist. Und hinterher hast du ja gemerkt, als darum ging, dass die vielleicht mal solidarisch mit dir sein sollen, als es dann darum ging, bleibt sie im Amt, muss mhm. sie zurücktreten mhm. wegen ihrer Dis. Da stand sie ja komplett alleine da. Da haben diese ganzen Jungs sie ja wirklich buchstäblich im Regen stehen lassen. Ja. Und das ist ja jetzt eine Beschreibung der Realität. Mhm. Und wenn man mal im Auge eines solchen, ja, vergleichsweise kleinen Shitstorms steht, dann merkt man auch, wie unfassbar unpräzise die Argumentation ist. Das heißt mhm. immer so, geht gar nicht, total frauenfeindlich. Aber erklärt mir bitte, an welcher Stelle was, wo frauenfeindlich ja. ist. Es war eine Ressortleiterin, Anke Dürr, beim Spiegel, bei Spiegel Online, Ressortleiterin Leben, die es abgenommen hat. Ja. Es war Christine Richter, Chefredakteur der Morgenpost, die es gedruckt hat ja. und die haben beide gesagt, ja klar ist das hier und da schon auch zugespitzt, aber es ist ein aber gutes Interview. Aber das gehört Interview. ja auch dazu, oder? Ja, mich Interviews. wundert einfach diese, diese wütende Reaktion, das ist so. Das ist ja genau das, was ich im politischen oder gesellschaftlichen Dialog immer, immer anprangere, mhm. dass keine Argumente mehr ausgetauscht werden, sondern ich bin jetzt der mit den emotional. Schrumpelklöten und ich bin ja sowieso der super paternalistische und es wird sofort persönlich, mhm. aber nur inhaltlich ja. Und das irritiert mich. Ich würde ja gerne lernen Ich würde ja gerne tatsächlich mir erklären lassen, was ist daran eigentlich verkehrt? Außerdem ja. darf ich doch diese Frage stellen und sie kann mich ja dann zurechtweisen, was sie auch getan hat, ist doch völlig in Ordnung. ja, ja. ja Aber dieses so, du darfst solche Sachen überhaupt nicht mehr aussprechen, dass die Politik Männerbusiness ist und dass du das als Frau auch gewusst hast. Und ja, aber es ist.
1: gab doch sogar jetzt, ich weiß gar nicht, jetzt sind die Bundestagsabgeordneten, also die weiblichen gezählt worden. Mhm. Und die werden ja gerade wieder weniger. Also es ist doch tatsächlich so, dass da auch ein männerdominiertes politisches Berlin ist. Also Absolut,
0: klar. Gut, also ich, ich versuche das so ein bisschen wegzuatmen, ich glaube, wer war das, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, irgendwer hat gesagt, Angela Merkel wahrscheinlich auch, lies sowas nicht, weil du kriegst nur schlechte Laune ja. und in dem Moment, wo dann wirklich gutes Argument kommt, immer gerne, ich würde dich also bitten, dass du vielleicht die äh, Kontrolle Kontroll der Kommunikation <lacht> übernimmst, es, es berührt mich einfach deswegen, weil es so unsachlich ist mhm.
1: und ja. ich würde
0: so gerne lernen, also wo genau ist der Fehler?
1: Ja, ja. Und immer dieses, ich kann dir ja das auch nicht beantworten. Ich muss das vielleicht erstmal das Interview lesen, bevor Aber geht ich gar
0: nicht, ist für mich kein Argument.
1: Nee, überhaupt nicht. Stimmt. So, wie ich waren muss deine
0: letzten 48 Stunden, Schatz? Ich möchte jetzt was also Positives. Du bist ein mutmach
1: <lacht> Ich genieße die langen Spaziergänge draußen. Mhm. Tatsächlich und ich habe mich natürlich dieses Wochenende sehr gefreut, dass es jetzt in Amerika endlich eine Entscheidung gibt. Ich wollte übrigens noch nachreichen, ähm, dass du völlig recht hattest und zwar haben wir ja über das längste Musikstück der Welt gesprochen im Zusammenhang mit Geduld. Und das, das sollte vielleicht gar nicht das längste Musikstück der Welt werden ursprünglich, weil das ist ja von John Cage komponiert worden und der nennt es Organ und dann… Äh, ASLSP, As Slow as Possible heißt das. Und äh, die Halberstädte haben das aufgenommen, weil nämlich ihre Orgel im Dom tatsächlich schon 639 Jahre alt war, 2000, mhm. und haben dann so ein Orgelapparat gebaut, den in die St. Burchardi kirche gestellt. Und das Stück beginnt erstmal, also das fing dann 2001 an, fing erst mal an mit einer Pause. Die reichte bis 2003, da gab es gar keinen Ton. Und jetzt haben sie äh, am 5. September, das kann man also auch bei YouTube verfolgen, haben sie ähm, einen weiteren Ton hinzugefügt. Mhm. Äh, das GISS. Und noch ein zusätzliches E. Und was ich gar nicht wusste, dieser Orgelapparat, ich dachte ja immer, das ist eine fertige Orgel. Mhm. Das ist aber wirklich ein Apparat, der steht da. Und ähm, zwei ausgesuchte Menschen haben dann diese neuen Orgelpfeifen da mhm. reingestellt. Mhm. Und dadurch verändert sich natürlich der Ton. Ich weiß jetzt nicht, wann der nächste kommt, aber 639 Jahre wird dieser Orgelapparat hoffentlich spielen. Wobei es eben auch inzwischen so ein bisschen schwierig wird, weil es finanziell, halt ähm, nicht so einfach ist. Ne? Also die müssen also die Sammeln Also so viel spenden. zum
0: Thema Geduld und wie wir sie üben können.
1: Und ich habe mich mit Herrn Biden beschäftigt. Ich wollte natürlich wissen, was ist denn das für einer? Und ich glaube, ich habe ja neulich mal von einem posttraumatischen Wachstum gesprochen. Erinnerst du dich noch? Ja, klar. Und ich glaube, dass der ein guter Präsident wird, weil er mit seinen 77 Jahren eigentlich nichts mehr zu verlieren hat. Er hat nämlich... 1972 seine Frau und seine Tochter bei einem Autounfall verloren und sein ältester Sohn ist durch einen Tumor gestorben 2015, das heißt dieser Mann ist schon durch ziemlich heftige Krisen durchgegangen, was toll ist, weil er nämlich dadurch krisenfest ist. Man geht in der Regel davon aus, dass 60 bis 80 Prozent der Menschen, die eine tiefgreifende Krise erlebt haben, langfristig stärker und zufriedener werden dadurch Eben also indem sie da durchgehen. Und ja, ich hoffe ganz tatsächlich, dass das eben bei Herrn Biden auch so ist. Und ich glaube, das ist auch so, sonst würde der sich gar nicht mehr zur Wahl stellen oder dann wäre da in seinem privaten Zugange. Das finde ich erstmal grundsätzlich spannend.
0: Und was ich an ihm sehr schätze, ist seine. ich würde es fast stilvoll nennen oder einfach nur sein gutes Benehmen. Diese. Er hat sich von dieser ganzen Trumpschen Hektik und Ungeduld und diesem Gezeter, da hey, ich habe die Wahl gewonnen, ich bin betrogen worden, überhaupt. Nicht anstecken lassen, mhm. sondern er war sofort im präsidialen Modus und hat sich hat sofort gesagt in seiner Antrittsrede, ich will der Präsident aller Amerikaner sein, ich meine gut, das ist der Pflichtsatz in jeder dieser Erklärungen. Darüber haben wir uns bei Radio 1 am Sonntag auf einer kleinen Podiumsdiskussion ein klein wenig gestritten, nämlich ist das überhaupt möglich zwischen diesen beiden Lagern? Kann man da überhaupt vermitteln? Das wäre für mich eine Frage an dich als Teambildnerin, wenn die einen Angst darum haben, dass die weiße Rasse immer weniger zu sagen hat, wenn das Waffenfanatiker sind, wenn das Rassisten sind, wie kann man da als Demokrat eine Brücke bauen, auch politisch und sagen, ey, wir gehören zusammen, wir sind ein Land. Mhm. Ich, mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, wie man dieses, ah, komm, wir müssen die Trennung überwinden, wie man das machen
1: kann. Mhm. Ja, das äh, frage ich mich tatsächlich auch äh, und kann das jetzt nicht so schnell beantworten, glaube ich, weil das ist ja was anderes, ob du zwölf Leute in einem Teambuilding-Workshop hast. Ich glaube, da gibt es eine ganz scharfe äh, Trennung und das findest du in Deutschland auch vielleicht nicht so stark, aber von einem Teil der Bürger, die sich übervorteilt fühlen, die vielleicht auch eher äh, in den etwas nicht so bildungsnahen Sch Schichten leben und die sich aufregen über diese progressive, linke die oder Abtreibung die Abtreibung gutheißen mhm. und solche Sachen und sich dann so an so einem starken Mann orientieren. Das,
0: das Einzige, was mir ich so einfällt, um diese Sorte Mensch oder politischen Feind zu integrieren, ist Steuern senken weißt du, habt ihr mehr Geld? Das ist so die einfachste, Das ist so die ja. Ich billigste glaube, es Antwort und ich glaube, das reicht
1: nicht. Nee, nee, ich glaube, es ist am Ende des Tages wirklich kommunizieren, hingehen, gucken, was brauchen diese Menschen? Wie kann, können wir sie wieder einfangen, damit sie sich auch wieder als Teil der Gesellschaft wahrnehmen? Und was haben die alten Römer, die, haben, die Römer haben gesagt, äh, gebt ihnen Brot und Spiele, oder? Mhm. War das nicht so? Und das ist doch eigentlich heute auch noch gültig auf eine Art, oder? Ich
0: wäre so gerne komplex, <lacht> Eine zweite große Rede wurde an diesem Wochenende gehalten, nämlich von unserem Lieblingsprofessor Christian Drosten. Der hat die Schiller-Rede in Marbach gehalten, wo man sich fragt, hm, Schiller, das war doch der mit den, mit den Räubern und der Literatur, was hat denn das jetzt wieder mit Drosten zu tun? Was ich nicht wusste, Schiller, der hat tatsächlich Medizin studiert, der Friedrich Schiller mhm. und hat sogar als Regimentsmedikus der Württembergischen Armee gearbeitet. Mhm. Das heißt also, es gibt da so eine Mediziner-Parallele zwischen den beiden und Drosten hat sich insbesondere den Begriff der Freiheit rausgegriffen, der ja bei, ja Sinn. Der bei Schiller ja eine große Rolle spielt. Ja, so, ja,
1: auch im Moment ein Thema ist.
0: Ja, aber in der Einschränkung, in der Relativierung, Freiheit geht immer mit Verantwortung einher. Mhm. Freiheit bedeutet nicht, ich kann tun und lassen, was ich will, auf jeder Manns oder jeder Frau's Kosten, ja. sondern ich muss immer überlegen, was passiert dann? Oder ja. wem schade ich? Oder wo sind die Grenzen? Ich finde das interessant, weil der Drosten hat auch immer gesagt, ach komm, ich bleib bei meiner Wissenschaft und bleib in meinem Kittel, in meinem Labor, in der Charité. Warum glaubst du, hält der jetzt auf einmal so eine Schillerrede?
1: Weil er gefragt worden ist, ob er die <lacht> hält.
0: Naja gut, die, die muss man ja vorbereiten und das Wochenende ist wieder hin und, und man kriegt wieder... Naja, Medien. weil der
1: glaube ich auch schon sieht, was hier an Polarisierung gerade stattfindet. Und man muss ja nur nach Leipzig gucken, dieses Wochenende. Ähm, was da dann los war, ich verstehe auch manchmal die Gerichte nicht mehr, die dann sagen, okay, maximal dürfen 16.000 Teilnehmer ja, an der Demo Ende. sein und dann aber bitte tragen von Masken und... Was sind die Konsequenzen aus all diesen Verstößen, weißt du? Also da es gibt jetzt große mhm. Kritik an der Polizei, die den Mob nicht zu fern gehalten hat. Naja, es ist ja auch nicht nur der rechte Mob, sondern der linke Mob hat ja auch noch gewütet in Kronewitz.
0: Die hatten ja die Strategie, ich sag mal, laufen lassen, großzügig sein, nicht eskalieren.
1: Du hast, Reporter sind angegriffen worden, ja, Polizisten ja. sind angegriffen worden, du siehst diesen Mob da ohne Maske ähm, langlaufen und ich, äh, ich frage mich, ja was, was denkst du, was müssen jetzt es Konse jetzt Konsequenzen geben und was mh, heißt das?
0: Da stellt sich bei mir genau die gleiche Frage wie in Amerika, wie kriegst du diese Menschen oder kriegst du sie überhaupt wieder in ein demokratisches Miteinander. Ja. Weil in erster Linie hat es ja hier zum Beispiel was mit Respekt vor dem Recht zu tun. Und, Na, wenn es, und wenn es heißt Maskenpflicht, ob ich das jetzt mag oder nicht, dann ist dem ja erstmal Folge zu leisten. Mhm. Wenn Menschen das ganz absichtlich nicht tun, aus welchen Motiven auch immer, dann das ist so eine, so eine Komplett-Ablehnung, nicht ja. nur unserer demokratischen Regeln, sondern eben auch... Aller anderen, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Menschen, die das für gegeben halten. Ja. Und ich frage mich, wenn du dein Selbstverständnis daraus beziehst, dass du dagegen bist, ne? ja. Ich bin dagegen als Haltung.
1: Ist ja auch in Ordnung. Ja, aber wie kriegst du die wieder hin. eingefangen? Ja.
0: Das, das ist für mich auch als, als Demokrat die entscheidende Frage. Wie kriegt man da eine Diskussionskultur hin, dass man Argumente austauscht und nicht den anderen sofort für bescheuert erklärt, mhm. womit wir wieder bei meinem Shitstorm wären.
1: Ja, und den gibt es aber eben auch in der anderen Richtung. Ne? Es Absolut. ist ja nicht nur, äh, dass jetzt so, weiß ich nicht, Maskengegner äh, einen Shit Shitstorm anfangen, sondern aus der anderen Richtung der, weiß ich nicht, gefühlt Guten oder sowas ja auch. Also es wird ja auch zurückgeschossen.
0: Ich möchte Professor Drosten zitieren, der in seiner Schillerrede sagte, er will die Methoden meines Fachgebietes erklären, die Grenzen wissenschaftlicher Studien aufzeichnen, einordnen, was Fakt und was Fiktion ist, ein realistisches Bild zeichnen und nicht das Gewünschte. Mhm. Und vor allen Dingen das, was Unsinn ist, auch Unsinn zu benennen. Ja.
1: Hä? wo er recht hat, hat er recht.
0: So, wir gucken Aber, die da,
1: aber da bist du bei den Demos ja auch, also diese, diese Leipziger Demo zeichnete sich ja auch da aus, dass man der Wissenschaft nicht mehr mit traut. Ne? Also es ist ja nicht ja. nur die Politik und die Medien, sondern die Wissenschaft wird ja auch verdammt. Also so. Und ich frage mich, was bleibt denn dann eigentlich am Ende des Tages übrig? Und dann hast du womöglich wieder irgend so einen starken Mann.
0: Als Mutmach-Podcast sind wir verpflichtet, Lösungen anzubieten. Und ja, wir werden uns damit, damit beschäftigen. Ja, ich möchte tatsächlich mit einer kommen, die ich von dir gelernt habe, nämlich Gelassenheit. Ja. Also nicht sofort jedes Stöckchen, was einem einer hinhält, sofort nehmen zum drüberspringen und eskalieren, sondern vielleicht auch mal einmal durchatmen. Was hast du dir für die kommende Woche vorgenommen?
1: Ja, leider ist ja die US-Wahl jetzt vorbei und äh, damit oh, <lacht> heißt ja wieder mit Corona mehr beschäftigen oder auch nicht. Ich habe mir auf jeden Fall weiterhin äh, Spaziergänge verordnet.
0: Mhm, ich dabei? Es gibt ich eine
1: wunderschöne Studie mit 60 Probanden, das ist jetzt nichts, aber da hat man 60 bis 90-Jährige. Mhm acht Wochen lang äh, gebeten, doch pro Woche mindestens 15 Minuten spazieren zu gehen. Und dann hat man die Pro Woche
0: 15 Minuten? Ja,
1: also überhaupt spazieren zu gehen, mhm. maxim, okay. Minimum 15 Minuten. Und man hat also die getrennt, die eine Hälfte war die Kontrollgruppe, die, hat einfach nur, die ist einfach nur spazieren gegangen. Und der anderen hat man gesagt, bitte so, such einen Ort auf, der für dich, ähm, der in dir Ehrfurcht und Staunen, auslöst. Mhm. Und gehe auch jede Woche eine andere Route und guck dir auch neue Orte an. Und dann hat man immer ähm, mit entsprechenden Fragebögen, aber auch mit Selfies, die mussten also mhm. vor, während und nachher mhm. ein Selfie machen. Und man hat festgestellt, dass die, die also wirklich Orte aufgesucht haben, die bei ihnen Ehrfurcht und Staunen auslösen, ähm, immer mehr lächelten, also je hm. länger das Experiment andauerte. Und hat hinterher festgestellt, also Ängste und Depressionen sowie Lebenszufriedenheit ändern sich zwar nicht grundlegend, aber die Orte oder die Menschen, die Orte nach Ehrfurcht gesucht hatten, berichteten über eine Zunahme von positiven Gefühlen, mhm. als da wären Freude, Dankbarkeit, aber auch Mitgefühl. Und äh, dass sie trotzdem sie allein gelaufen sind, eine viel größere Verbundenheit mit anderen und weniger Kummer verspürt haben. So dass die Wissenschaftler jetzt sagen, das ist vielleicht eine einfache Methode, um Wohlbefinden zu steigern. Die also, gut, man muss dazu wieder einschränkend sagen, es waren nur weiße und gut gebildete Menschen, die an diesem Experiment teilgenommen haben. Aber ich finde, das habe ich mir jetzt wieder so zum... Ansatz gemacht, auch selber mal wieder äh, zu gucken, wo es gibt es Orte, die mich ehrfürchtig oder in Staunen versetzen und ich erinnere nur mhm. an diese starren Kolonie. Mhm. das war so ein Ort für mich.
0: Gut, aber die die war ja nicht immer da, das war jetzt nur zufällig, dass die Stare sich da getroffen haben, aber was wäre für dich jetzt bei uns, ich sag mal in, in Bezieh, im im was wäre so in unserem Spaziergangsradius von unserer Zentralschöneberger Wohnung aus, was wäre ein Ort, der dir Ehrfurcht abverlangt?
1: Na, interessanterweise, das kommt jetzt noch so erschwerend dazu, oder vielleicht auch nicht. Ich habe ja am Wochenende mit dir zusammen Babylon Berlin geguckt. Ja. Und ich gehe tatsächlich mit so einer Brille durch die Stadt, äh, dass ich immer mal wieder, also da bin ich am KDW mhm. zum Beispiel langgelaufen, mhm. das spielt ja auch eine Rolle ja. dort. Also äh, solche, solche Gebäude mir Historisch, anzugucken, ja. historische mhm. Gebäude, die ja schon gestanden haben, als hier 1929 Weltwirtschaftskrise war in Berlin.
0: Das finde ich ein total Guten Hinweis, weil normalerweise so Gebäude, die Ehrfurcht verbreiten, wäre so der allererste naheliegende Gedanke Kirche oder sowas. Ne? Und ich glaube, das ist mh, sehr eindimensional. Ja, das ist sehr eindimensional. Ich finde insofern starre oder historische Orte. Oder vielleicht einfach auch, ich finde, im Tiergarten gibt es ein paar Bäume, ja. die wirklich sehr, sehr mh, auch so, so alleine stehen, sehr, sehr kraftvoll sind.
1: Ja, ich bin auch, auch am, am Neulendorfplatz so. heute vorbeigelaufen. Und habe da ähm, das Geburtshaus oder das Haus, wo meine Mutter gewohnt hat als Kind, äh, mir noch mal angeguckt. Und das war auch so etwas, wo ich dann eher furcht erfahren habe. Und übrigens noch ein Podcast-Tipp. Ähm, Volker Heise, der dir ja auch mhm, bekannt ja. ist, der hat sechs Episoden Herbst 1929 Schatten über Babylon gemacht. Mhm. ARD-Mediathek findet man den Link, wo man und man findet es glaube ich überall in den Podcast und hat sich da äh, und vermischt das so ein bisschen mit ähm, Babylon Berlin, aber beschäftigt sich auch mit Marlene Dietrich und Alfred Hugenberg als jemand, der ähm, doch sehr mitgemischt hat in diesem Ganzen.
0: Ich habe gezogen, als Motto für die Woche, dein Lieblingsthema, äh, nämlich
1: Dankbarkeit.
0: Dankbarkeit. Wofür also, wirst
1: du nächst, in dieser nächsten Woche dankbar sein? Ich
0: bin dankbar für diesen Shitstorm, weil er mich immer wieder darauf hinweist, vorsichtig, rücksichtsvoll und offen für andere zu sein, in der Hoffnung, dass sie es auch sind.
1: Ja, sehr gut. Lass dein Herz weit werden in Dankbarkeit und übe dich darin, das Gute in dir und in deiner Umgebung zu mehren. Ja. Na dann, eine schöne Woche und bis zum Dienstag.
0: Tschüss. wir, wir auch. Bis dahin. Tschüss. Wir, Arbeit, Leben, Liebe,
1: der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.